0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleiss. Es ist ein guter Montag, denn 25% ist einfach verlängert worden von Pets Daily auf die Erstbestellung. Und daran ist eigentlich ja. nur Sarahs neuer Hund schuld. <lacht> <lacht> Wir feiern einfach weiter. Beziehungsweise ja. Pets Daily hat gesagt, feiert doch einfach weiter, auch mit eurer Community. Und ähm, dann müsst ihr eigentlich nur auf die Webpage gehen von Pets Daily. Und ihr braucht natürlich ein Passwort oder beziehungsweise einen Code. Und den gibt euch Sarah.
1: Hundeliebe.
0: Guck, besser kann man es nicht sagen.
1: <lacht>
0: <lacht> Sarah, bevor wir starten mit unserem Hauptthema heute, das ein rührendes Thema ist. Ich kenne ganz viele Geschichten und ähm, ganz viele Momente, letztendlich auch Hundemomente. Nämlich, ähm, ja, unser Thema heute sind Hunde mit Handicap. Das heißt, mhm. kann ja alles Mögliche sein, von blinden Hunden bis ähm, Hunde, die tatsächlich auch nur drei Beine haben oder, oder, oder. Da gibt es bestimmt ganz viel und was dafür spricht auch, sich nicht nur mit ihnen zu beschäftigen, was man von ihnen lernen kann, sondern sich vielleicht sogar einen nach Hause zu holen, ähm, muss ich natürlich fragen, welcher von diesen Milliarden Hundemomenten <lacht> <lacht> ähm, ja. war denn dein Hundemoment der Woche?
1: Ja, ganz ehrlich, meine, keine Ahnung, es ist so viel gewesen, wie du sagst, und ähm, genau genommen, ja, nee, ich kann es wirklich, ähm, ich kann nicht sagen, das war jetzt der Hundemoment, ich will ihn aber erzählen, weil ich den einfach so lustig fand und schmunzeln musste, und in dem Moment habe ich gedacht, so, das wird jetzt mein Hundemoment der Woche, weil ich den so witzig fand, Wir waren am Feld spazieren, und Mika orientiert sich natürlich jetzt sehr viel an Boogie und beobachtet genau, was sie tut. Ähm, kann nicht immer mit, weil sie ja noch an der Leine ist, beziehungsweise ich habe die Schlepp dran äh, und halte das Ende, aber sie kommt halt dann oft nicht so hinter Boogie her. Und Boogie war äh, wieder schwer aktiv im ähm, Mäuse- Mittagessen. <lacht> und Mika beobachtete das Ganze und irgendwann schnappte sich Boogie also eine Maus und, und ähm, aß sie und dann kommt Mika an Boogie ran, schnüffelt an Boogies Mund. Und dann hat, war das wie so eine Erleuchtung. Boah, die hat gerade eine Maus gefangen. Und die hat die so schräg angeguckt und ist ja dann danach so hinterhergelaufen. Das war für mich, das sah so aus, nachdem, boah, die kann Mäuse fangen. Das ist meine Heldin. Das war so sweet. Also die war richtig beeindruckt davon, wie Boogie die Maus gefangen hat. Das war jetzt meine vermenschlichte Version davon. Ich fand das halt einfach so sweet und deswegen ähm, wollte ich den Moment erzählen. Okay. Wie war denn deiner?
0: Meiner, mein Hundemoment der Woche war eigentlich heute Morgen. Also es war schlimm, aber es war auch ein bisschen süß. Deshalb bin ich auch ein bisschen zu spät zum Podcast gekommen.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und vielleicht ist es auch deshalb so, wir mussten noch heute jetzt bei dieser Folge drei Anläufe nehmen, weil meine Zunge nicht so richtig wollte. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie so laut geschrien habe, über die Felder hinweg, ähm, dass ich keine Kraft mehr hatte, quasi diesen Podcast zu begehen. Nein, aber ähm, wir haben ja einen, einen, einen großen Jagdhund. Im Rudel, <lacht> nämlich Bilbo, der, der ähm, sehr Der Herdenschutzjagdhund. Der Herdenschutz genau. Er wollte heute, hatte sich in den Kopf gesetzt und wollte unbedingt Rehe bewachen und Hirsche als Herdenschutzhund. Und dafür musste du sie aber erstmal erreichen, logischerweise. Da hat er sehr viel Gas gegeben. Er braucht ja immer so wie so ein Dieselmotor. Er braucht immer etwas Anlaufzeit, bis er dann auch eine Endgeschwindigkeit ähm, hat. Und er seine Schnauze war auch die ganze Zeit am Boden. Also es sah sehr nach Jagdhund aus, hat sich sehr viel Mühe gegeben und der Jagd und Laufhund Pelle. Ähm, macht im Moment gerade das. Also kennt ihr das so irgendwie, wenn ihr Kinder zu Hause habt, beziehungsweise auch Geschwister. Und es gibt ein älteres Geschwister und ähm, ja, und die Jüngeren orientieren sich so ein bisschen, so nach dem Motto, alles das, was mein großer Bruder macht, das mache ich jetzt auch. So ganz egal, ja. was für eine Scheiße das ist, aber es ist, muss dann gemacht werden, <lacht> weil die Vorbilder einfach nur da sind. Und du konntest sehen, dass ähm, Pelle ähm, macht das im Moment die ganze Zeit. Alles das, was Bilbo macht, das mache ich auch. Und so war es heute Morgen auch. Und deshalb waren sie beide nicht mehr abrufbar. Erstmal ja. nicht. Weil sie komplett, also wenn Bilbo im Tunnel ist, ähm, dann ist er im Tunnel und dann ist es schwierig. Ich habe ich hab einfach den Moment verpasst, weil ich ähm, einfach zu sehr in die Sonne geguckt habe und ähm, mhm. das Leben genossen habe. Ja, und das war dann wirklich so, ähm, Bibo ist von links nach rechts und, und, und Pelle ist, hat ihn immer angeguckt und immer beobachtet und ähm, immer so, so, ach, was macht er jetzt? Okay, das mache ich auch. Was macht er jetzt? Oh, das mache ich auch. Oh, das ist ja auch total verrückt, da hinten in den Büschen. da ist es richtig eng und stachelig. Oh, das mache ich auch. Oh. Oh, da ist ein riesen ähm, Acker, der ist gerade frisch gepflügt worden. Das ist sehr matschig, das mache ich auch. Ach, so.
1: Nein.
0: Also das war ein sehr schöner Hundemoment der Woche. Aber ich eigentlich bin,
1: derselbe wie bei mir. Ne? Die kleinen äh, Jungen gucken voll. auf die Großen, souveränen und denken sich, boah, sind die toll.
0: Ja, vielleicht sollte ich einfach auch mal so denken, Bilbo, du bist so toll, ich renne hinterher. <lacht>
1: Dann ja, nur doch auch mal über den Matschacker.
0: Auch über den Matschacker und, und, und wird auch in die Gebüsche, wo Dornen und ist scheißegal. Mm. Oh Mann. Nun ja. Oh, war das ein Hund?
1: Das ist Mika.
0: Nein. Was <lacht> macht, macht
1: sie? sie? Die musste sich gerade beim Schlafen nochmal strecken.
0: Ach so. Also, sie war nicht zufrieden. Die klang ja, nicht zufrieden.
1: Doch, das ist so. Die macht witzige Geräusche beim Schlafen. Sehr sweet. Ich muss sagen, sie schläft gerade auf meinem Schoß. Das ist ein Schoßhund. Das erste, ja, das Wolltest du erste immer Mal, haben. dass ich jetzt endlich einen Hund habe, der auch mal <lacht> auf mir schlafen kann, ohne dass ich ersticke unter ihm. Ich Muss ja zugeben, dass alle meine Hunde immer gern auf mir liegen durften, weil ich das total genieße. Mika ist die erste, wo ich weiteratmen kann. Total gut. Guck mal. Ja, voll.
0: Ein Schoßhund quasi.
1: Ja, nee, das passt, passt <lacht> wirklich gar nicht zu ihr. Ich muss echt sagen, die ist so robust. Die ist, Das ist so dermaßen, die ist Hund und Hund, mit äh, Hund durch und durch mit mit jeder Phase ihres, ihres Körpers, ist die Hund. Die ist wirklich kein Dekoartikel. Ähm, das wär, würde ihr nicht gerecht werden. Aber dennoch darf sie auf mir liegen. <lacht> Aber die hat echt, meine Güte, hat die ein Pfeffer. Ich bin beeindruckt und stolz und glücklich.
0: Ich habe auch gesehen, sie kann auch auf Tische ähm, hüpfen, habe ich auch gesehen.
1: Ja, ähm, ein interessanter Moment war das, muss ich sagen. Ich hätte auch ein Hundemoment der Woche werden können. Ja, wie gesagt, es gab einige davon. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, ich kam die Treppe runter aus dem Wohnzimmer und da stand sie da auf dem Tisch und aß ähm, die Mittagsessensreste der Kinder, also die Reiskrümel, die noch da auf dem Tisch lagen. Die sammelte sie gerade völlig entspannt ein und war auch nicht irritiert davon, dass ich runterkam, ähm, Straßenhund. Und Boogie lag im, im Körbchen hinter ihr und beobachtete das Ganze. Und ich glaube, Boogie hat nur in dem Moment gedacht, oh, das geht. Ärger. Das, das ist gar keine gute Idee. <lacht> naja, dann haben wir halt einmal drüber geredet, dass das hier nicht so nicht gutes. läuft.
0: <lacht> Boogie wird wahrscheinlich gedacht haben, oh, lass sie, lass sie, die kriegt ihre Abreibung. <lacht> Warte, sie kommt gleich, das Blonde ja, ja, kommt gleich das, runter.
1: Aber die hatte schon Stress, als sie das, als ich runterkam, habe ich gemerkt, die Boogie hatte schon Stress, weil sie wusste, gleich kommt eine Missstimmung und wie ich schon mal sagte, dieses grundsätzlich Kackstimmung zu Hause, mögen Hunde ja gar nicht. Die war mitgestresst direkt. Die hat wahrscheinlich gedacht, oh, nicht, dass ich gleich auch noch einen drüber kriege. Ich habe nichts gemacht. <lacht> naja, aber war natürlich, hat die keinen großen Ärger bekommen, die Mika, weil ähm, das wäre ja Quatsch, ein Hund, der gar keine Ahnung hat davon, da sagt Quatsch macht, so zu bestrafen. Ich habe sie ja erstmal ganz in Ruhe erklärt und beim nächsten Mal werde ich ein bisschen deutlicher und so weiter.
0: <lacht> Sehr gut, so hangelt man sich von Tisch zu Tisch. Guck. Genau. Sehr gut. <lacht> Sarah, Hunde mit Handicap gibt es viele. Und mhm. ähm, gerade im Tierschutz ganz oft zu beobachten, ich ähm, weiß sogar, dass, also ja, sie, eine Bekannte von mir, die hat einen Hund, der quasi eingespannt wird in eine Art, ja, wie soll man sagen, Rollator, weil mhm. die Hinterläufe einfach nicht mehr funktionieren. Da gibt es so ein, ein Konstrukt und, ähm, ja, er ist auch immer mit, im, im Haus, auch immer mit Windeln unterwegs.
1: Mhm.
0: Ähm, ganz krasser Fall und kann einfach auch, ähm, also er kann im, sich in der Wohnung bewegen, weil er einfach die Vorderbeine benutzen kann und schleift den Rest hinterher. Mhm. Und das war so ein bisschen bei mir der, Moment, als ich das gesehen habe, wo ich überlegt habe, so oh Gott, ähm, ist das gut für den Hund? Ist das nicht gut für den Hund? Hat der Freude am Leben? Hat er nicht? Ist das einfach dem Egoismus von Menschen geschuldet? Also tausend Gedanken, die man wahrscheinlich mhm. so haben kann. Ähm, und dann habe ich aber gesehen, wie viel Freude dieser Hund am, am, am Leben hat. Also... Ähm, Sie nimmt ihn mit zum Meer und das ist zum Beispiel die Situation, wo er völlig ausrastet und, und stundenlang schwimmt. Ähm, Schwimmen ist halt einfach besser, mhm. deutlich. Und ähm, da kommt er auch alleine mit den Vorderpfoten klar. Das ist so sein Element. Und auch so im gesamten Umgang zu Hause ist das eine wahre Freude, das zu sehen. Aber es bleibt immer so ein Hauch von, wie viel Egoismus des Menschen ist es und ähm, ja, und wie viel Lebensfreude steckt dahinter. So, das abzuwägen ist wahnsinnig schwer. Ich glaube, wahrscheinlich aber auch ein Extremfall, weil ich glaube, es gibt da wahrscheinlich, also so Hunde mit drei Beinen gibt es ja öfter mal und die kommen super klar und da macht man sich irgendwie nicht so richtig da Gedanken drüber, weil man mhm. vielleicht im Kopf solche Abstufungen hat. Wie geht es dir damit und wie siehst du das?
1: Also ich glaube, dass diese Hunde eine sehr, sehr gute Lebensqualität haben können und ähm, dass sie sehr wohl ein wunderbares Leben leben können, was... Also anders, ich glaube nicht, dass es egoistisch ist. Ich glaube, ähm, dass, dass es eine wirklich gute Sache ist. Und ähm, jedem dieser Menschen danke ich persönlich dafür, dass er sich diesem Hund annimmt, einem solchen Hund annimmt. Weil es ist Arbeit, es ist zeitintensiv, es kostet Geld. Und es ist nicht das, was... Ähm, was einem dieses stundenlange Spaziergänge ähm, in absoluter Unbeschwert hat. Du musst schon immer ein bisschen mehr auf den Hund gucken, auch bei Kontakt mit Artgenossen, wie reagieren die auf den Hund. Ähm, du musst immer mal gucken, drückt, haben die irgendwo Druckstellen bei diesen Rollatoren. Ähm, die müssen oftmals mehrfach angepasst werden, da muss wieder ein neuer gekauft werden. Das gleiche gilt für Prothesen. Es gibt ja auch Hunde, die bekommen einfach Prothesen. Das ist ein, ein, oft ein langer Prozess und es äh, bedeutet in erster Linie viel Arbeit für den Menschen. Und deswegen ziehe ich da echt den Hut vor diesen Menschen. Ich wäre gerne selber so einer. Das ist mein, mein äh, Traum von meinem Hundealtersheim, wo ich ja einmal schon gesagt habe, das möchte ich unbedingt eines Tages haben. Ähm, mein Hundealtersheim, wo, wo jeder kommen darf, wo man halt einfach nur jemanden auffangen kann. Und das ist halt echt eine, eine starke Leistung vom Menschen auch einfach. Und ich glaube, dass diese Hunde diese Chance auf ein weiteres Leben genauso verdient haben wie jeder andere Hund auch. Und ich glaube auch, dass die genauso, weil Hunde so dermaßen, un, ähm, das sind halt keine, keine kümenden Menschen. Die, die können mit sowas so gut umgehen. Die können mit solchen, die gehen ja nicht durch den Alltag und sagen, Gott, ich habe nur drei Beine. Ach, ich, ich bin blind ach, habe ich ein Pech. Pech, guck mal, die anderen geht es ja allen viel besser. So sind Hunde ja nicht. Hunde nehmen das so, wie es ist und ähm, ziehen aus allem, was ihnen widerfährt, das Beste raus. Und deswegen glaube ich, dass sie sehr wohl mit jeder Art Situation echt gut umgehen können. Und ich habe so viele krasse ähm, Beispiele schon erlebt, wo ich gedacht habe, puh, man hat immer im ersten Moment denkt man, man hat, bekommt Mitleid mit dem Hund. Man hat immer erstmal Mitleid. Und ich glaube, das ist voll ja. falsch, weil ähm, der Hund leidet ja gar nicht. Du kannst ja nur Mitleid haben mit jemandem, der auch leidet. Und wenn die Hunde nicht leiden, dann brauchst du mit denen auch kein Mitleid haben. Dann kannst du dich einfach für sie freuen. Und ähm, den Weg musste ich auch erstmal gehen. Und das habe ich ähm, gelernt in der Zeit, wo ich einfach bei vielen Hunden mit äh, mit irgendwelchen Einschränkungen gesehen habe, wie wenig die ihre Einschränkungen einschränkt. Ne? Mhm. Und das ist halt echt ähm, Wahnsinn, ob das die drei, dreibeinigen Hunde sind. die, Aber ich habe so, so unglaublich viele schon gesehen, wo du echt irgendwann siehst, hey, der hat ja nur drei Beine, mhm. weil der sich ansonsten so verhält wie jeder Hund mit vier Beinen. Der rennt genauso, der tobt genauso, der hat einfach überhaupt keine Einschränkungen mit seinen drei Beinen, weil der einfach klarkommt und weil der nicht rumkühnt, sondern einfach macht. Und ähm, gut, jetzt mit zwei Beinen sieht die Sache nochmal anders aus. Das ist klar, da brauchst du halt einfach nochmal eine Maschine, die, die, die dich unterstützt draußen, damit du mitlaufen kannst. Aber auch da kommen die super mit zurecht. Und solange die schnuppern können und ein Kontakt und ein gutes Verhältnis zu anderen Menschen und womöglich noch andere Artgenossen haben, sind die glücklich. Und haben alles, was sie brauchen. Und wenn die abends auf dem Sofa neben dir liegen und gestreichelt und geliebt werden, dann haben die super viel vom Leben. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Es ist, glaube ich, so ein bisschen eine Frage von, auch da Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, ich, ich, ich habe hab da großen Respekt. Zu oh. Oh. oh Es ist eine, eine
1: Taube in unseren Garten gekommen.
0: oh das ist, ja. das ist natürlich auch gefährlich. Verstehe so, be ich total. Verstehe ich total. <lacht> ähm, also ich habe großen Respekt einfach davor, weil ich weiß letztendlich auch, wie, so, wie der Tagesablauf aussieht von, von, von der Bekannten eben. Und ähm, da kann man davon ausgehen, dass es eben kein normaler Tagesablauf ist. Mhm. Also weit entfernt davon. Und auch jeder... Schritt, den du tust, egal ob das Urlaub ist, ob das mal ein Wochenende irgendwo hinfahren ist oder so, das ist eine wirkliche Organisationsleistung. Und äh, zwar nicht nur mit einem Hunde Altersheim, sondern dass ich glaube, da hast du viele davon, sondern das ist eben ein, 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 nur, ein nur in Anführungsstrichen ein Hund, den, den sie hat. Ähm, ich weiß noch, dass als ich Kind war, wollte ich immer eine dreibeinige Katze haben, weil die irgendwann in einer Tiersendung vorgestellt wurde. Und meine Eltern haben damals gesagt, das kommt gar nicht in die Tüte, weil sie auch keine Ahnung hatten. Also erstens fanden sie Katzen nicht so toll und zweitens haben sie gedacht, okay, der Junge, damals bei euch war ich wohl schon so, er sucht sich ausgerechnet die Tiere aus, die irgendwie gerettet werden müssen. Diese DNA muss ich irgendwie recht früh entwickelt haben, wo auch immer sie herkommt. Ähm, aber die Folgen sind natürlich schon auch so, dass man sagen muss, Überlegt's euch. Also ich hätte, genauso wie du, jetzt gar keinen Vertrag damit, mir direkt einige von diesen Tieren die überall ja auch im Tierschutz angeboten werden und ähm, die dann als Notfälle zum Beispiel gekennzeichnet sind auf vielen Seiten, ähm, da Verantwortung zu übernehmen. Aber was bedeutet das letztendlich? Was denkst du?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen der Grund, warum man da sehr gut drüber nachdenken muss, bevor man es ähm, macht und diesen Weg geht. Ich finde den ähm, leichtfertig zu gehen, gefährlich, weil ich glaube, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass das so ein Wanderpokal wird für Leute, die denken, sie müssten einem Hund helfen, der eigentlich ähm, vielleicht gar nicht so viel Hilfe bräuchte, auch, ne? Ähm, sondern Zuverlässigkeit. Und ähm, Deswegen ist es das wichtig, dass man da nicht sagt, ach guck, der hat nur drei Beine oder nur zwei Beine oder dieses oder jenes und ähm, ich habe jetzt irgendwie das Bedürfnis, besonders Gutes zu tun, äh, Karma aufladen oder was und ähm, passt aber gerade alles nicht. Also da muss man schon irgendwie aufpassen, ob, das, ob man das leisten kann, will und auch die finanzielle Möglichkeit dafür hat. Je nachdem, was für ein, ähm, eine Einschränkung das ist, geht das halt einfach auch ins Geld. Das heißt, all diese Dinge muss man wirklich gut überlegen vorher, damit dieser Hund nicht nachher unter unserem Wunsch nach guter Tat leidet. So. Ich habe jetzt im Zuge meiner Recherchen ganz bewusst, bei den Hunden, bei denen ich normalerweise zugegriffen hätte, eben nicht zugegriffen, weil ich genau wusste, dass ich das gerade nicht leisten kann ich bin auf von meinen 100 Prozent, die ich geben kann, bin ich gerade bei gefühlten 110. Also ist das nicht der richtige Zeitpunkt. Eigentlich war es noch nicht mal der richtige Zeitpunkt für den zweiten Hund.
0: Glückwunsch. <lacht> ähm, <lacht> Alles richtig gemacht. Aber wie du dir
1: denken kannst, sind andere wichtige Dinge jetzt einfach in den Hintergrund gerückt. Und der, der Hund hat den Raum bekommen. Aber ähm, mehr könnte ich jetzt wirklich nicht mehr geben. Und... Ähm, ich habe hab selber so gehabt. Der Nano kam hier an und war schon blind, als der bei mir ankam. Kurze Zeit später war er dann auch taub. Die Schipi war am Ende blind und taub. Die Frieda hatte hinten den Hinterlauf nachher lahm. Die kippte ewig um. Da mussten wir die ganzen Treppen im Haus umgestalten, damit sie überhaupt noch hochkamen. Da hatte ich dann nachher so eine Trage, um sie hochzutragen, weil ich sie nicht richtig tragen konnte. Die wog ja schon fast 30 Kilo. Also ich weiß, wie das ist mit Hunden mit Handicap. Und ich weiß wie wenig die das interessiert, aber ich weiß, wie viel man selbst eventuell leisten muss. Und das Letzte, was diese Hunde gebrauchen können, ist, dass man sie dann abgibt, wenn es schwierig wird. Und ähm, ein Hund, der gesund ist, kann auch zu einem Hund mit Handicap werden. Also wichtig ist ja nur, dass man <lacht> ja ist ja so total und ähm, ist ja nicht so, dass die die werden ja die meisten werden ja auch nicht so geboren unbedingt mit drei Beinen. Da ist ja was passiert. Und das kann dir auch passieren, also es, auch du, dein Hund kann bei dir verunfallen und dann hast du ein Handicap und, und dann musst du dich da äh, drauf einlassen. Also letztendlich ist das, glaube ich, das, was man bedenken muss, das ist einfach, was steckt da alles hinter, was muss ich da eventuell leisten und wie teuer wird das und möchte ich das? Und wenn ich das wirklich möchte, dann tu das auf jeden Fall, weil das ist eine gute Sache, aber seid ihr darüber im Klaren? Du ähm, Du kannst den Hund nicht einfach wieder abgeben, nur weil es jetzt teuer wird Das, das oder weil, weil es, es muss ja auch nicht unbedingt teuer sein. Ich meine jetzt im Beispiel jetzt von deiner ähm, Freundin gehe ich davon aus, die macht eine Physiotherapie mit dem Hund, die wird sie auch bezahlen müssen. Ja. Die muss diesen Rollstuhl kaufen. Ähm, er braucht wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr als andere Hunde und ähm, das muss man bereit sein zu geben.
0: Alleine, ja, alleine die Windelsituation ist so, dass das geht total ins Geld. Also das ist ein durchlaufender Posten die ganze Zeit. Ne? Also es ist nicht so, dass es immer nur die großen Anschaffungen sind, sondern es ist auch der Alltag, der bestritten werden muss. Genau. Um, auf der anderen Seite ist es so, dass ich ähm, rührend finde, dass gerade diese Hunde, und das spricht so sehr, finde ich, auch immer wieder dafür, ähm, also wenn man sich, ja, wenn man die freie Entscheidung hat und wenn man die Möglichkeiten hat, es zu tun ähm, da gibt es ja auch ganz viele ähm, positive Aspekte, das zu tun, weil ähm, meine Erfahrung zumindest ist die, dass ähnlich übrigens wie beim Menschen, ich habe meinen Zivildienst gemacht in einem Kindergarten. Das war damals so, dass ich, heute ist es Gott sei Dank sehr normal, dass Behinderte oder Kinder mit Handicap ähm, in Regel Kindergärten bzw. Schule, Schulen integriert werden. Und ich war der erste Zivi, der quasi ein behindertes Kind ja mehr oder weniger aufnehmen oder beziehungsweise betreuen sollte in einer Regelkindergruppe. Und da war sowohl die Motorik gestört, aber auch geistig war da ähm, einiges im Argen. Und ähm, das Schlimme war, dass dieses Kind auch sehr unter Druck von zu Hause war. Es war ein kleiner Perserjunge und der stolze Vater hat eben alles ähm, dafür getan, dass sein Junge laufen kann, weil er wollte, dass es eben ein stolzer persischer Junge wird und musste sich mehr und mehr davon verabschieden, dass das nicht der Fall sein könnte. Und ich musste quasi wirklich jeden Tag mit 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 diesem Jungen laufen und habe mich hinter ihn gestellt. Es gab so einen Griff, der sein Kreuz gestärkt hat und dann ging es los. Und es war aber auch ganz klar, und das hat er sehr klar auch geäußert, dass er nicht laufen könnte, also auch niemals laufen kann. Und er hat aber auf eine andere Art und Weise, und das ist bei Menschen mit Handicap ja oft so, und ähm, das habe ich übrigens auch bei Hunden, und deshalb muss ich jetzt gerade diese Schleife nehmen, beobachtet, dass sie ihre Defizite auf andere Art und Weise ausgleichen. Total. Und das ist etwas, was man bei einem in Anführungsstrichen gesunden Hund so gar nicht, aber schon nicht erfahren würde. Ähm, also ich weiß zum Beispiel, es gab eine Situation, wo ein blinder Hund mit einer blinden Frau, wie die miteinander umgegangen sind, das war unfassbar. Die haben ähm, auf Schnittgeräusche und auf, ähm, auf, auf Laute miteinander, also damit haben sie kommuniziert, und sie haben die ganze Zeit auch aufeinander geachtet. Und dieser Hund und diese Frau, hättest du sie gesehen, hättest du nicht gemerkt, dass sie blind sind beide. Weil sie eine Kommunikation gefunden haben, die so eng war, dass sie sich mhm. in jeder Situation blind im wahrsten Sinne des Wortes verstanden haben. Die konnten normal miteinander spazieren gehen. Die konnten quasi alles miteinander machen. Mhm. Und auch dieser Hund hat ähm, das so also hat sie mir irgendwann auch erzählt, wie, wie der Hund das zurückgibt, nämlich immer wieder auch mit Warnsignalen, obwohl sie einen blinden Hund hat mhm. um, und auch bis heute. Aber der blinde Hund, der auch immer noch lebt, hat auch immer Signale gegeben, immer auch im Alltag Signale gegeben. Und irgendwie hat sie mir mal gesagt, gab es oder gibt es so eine Art Verbindung zwischen ihnen, die besonders ist, weil sie beide dasselbe Handicap haben ob das stimmt oder nicht. Aber wenn sie es so empfindet, reicht es ja schon völlig aus. Aber das war schon toll zu sehen. Wie siehst okay. du es?
1: Ja, ich glaube halt einfach, dass bei Menschen wie bei Tieren ähm, und ich verallgemeine jetzt komplett mal, ähm, vielleicht die Außenwelt viel mehr das Gefühl hat, dass jemand eingeschränkt ist und derjenige selbst gar nicht eingeschränkt ist, sondern man, man denkt, er wäre eingeschränkt, weil du weil man weiß es von allen, wo ein Sinn ähm, vielleicht ausgefallen ist oder oder nicht in voller Intensität da ist, dann wird ein anderer geschärft. Also es kompensiert sich einfach. Und man, ähm, man es gibt Menschen, die mit ihren Füßen Bilder malen, ich wünschte, ich könnte das mit meinen Händen schaffen. Also ähm, es geht ja einfach darum, sich davon frei zu machen, dass eine ähm, körperliche Einschränkung eine Einschränkung ist. Also ähm, dass man man denkt, es wäre, jemand hätte etwas weniger als ein anderer, nur weil was fehlt. Also vielleicht ein Sinn oder eben ein Körperteil, das fehlt. Und man sieht das und denkt, jetzt ist derjenige eingeschränkt. Aber vielleicht ist er das halt einfach überhaupt ganz und gar nicht. Und nur du denkst, also du hast die Barriere im Kopf und nicht der Hund oder der andere Mensch. Weil Das war jetzt bei dir, oder?
0: Das war Bilbo. Und ist, ähm, <lacht> ja. Entweder es sind Hirsche oder es sind Katzen. Katzen findet er auch so mittel eher.
1: Aber ich ich glaube, die wollen halt auch Podcasten.
0: Ich glaube auch. <lacht> die wollen auch ähm, alle mitreden. Ich glaube, in, in der nächsten Folge ähm, werdet ihr wahrscheinlich einfach nur von den Hunden unterhalten. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, ich glaube einfach, ähm, man sollte vielleicht weniger selbst darüber nachdenken, wie eingeschränkt jemand ist und vielleicht erstmal gucken, ob derjenige tatsächlich einfach vielleicht gar nicht eingeschränkt ist. Und ähm, das ist das, was man halt oft wahrnimmt, wie wenig sie das eben sind. Sie finden ähm, einfach andere Wege, um genauso ans Ziel zu kommen. Und ähm, sind am Ende haben sie viel stärkere Kompetenzen als die anderen. Weil sie machen mit weniger, erreichen sie das Gleiche. Mit weniger, augenscheinlich weniger. Es also sind halt eben dann nur drei Beine statt vier. Aber am Ende kommt der Hund genauso schnell da an. Also ist er gar nicht eingeschränkt. Und das ist halt, ähm, die Barriere haben manchmal wir im Kopf, glaube ich. Und das ist das vielleicht, was man tun muss, ist aufzuhören, eine, ein Manko zu sehen, ein Defizit zu sehen, sondern vielmehr zu überlegen, ähm, kann ich, kann ich ähm, die, das drumherum stemmen? Kann ich dem mhm. Hund geben, was er braucht, um mit den drei, zwei Beinen, wie auch immer, genauso ans Ziel zu kommen wie alle anderen. Braucht er etwas überhaupt? Vielleicht braucht er ja auch gar nichts. Vielleicht ist es gar keine Einschränkung. Vielleicht nehme ich einfach diesen süßen, kleinen, dreibeinigen Hund, weil der ist einfach schwerer zu vermitteln, weil viele Menschen eine Barriere im Kopf haben und jetzt greife ich einfach zu. Und ähm, es gibt ja auch Einschränkungen, beispielsweise, wenn Hunde nicht sehen können, ist das halt etwas, was ganz, ganz häufig überhaupt keine Einschränkung ist, weil die genau die Räume kennen weil die sehr, sehr geschärftes Gehör haben. Da ist das wie bei Menschen. Also sehr viele Menschen, die nicht sehen können, sind auch nicht im Geringsten eingeschränkt, weil sie halt die anderen Sinne auf 150 Prozent haben, wo wir mit 80 unterwegs sind. Und das ist halt das. Also ich habe das auch beim Nano erlebt. Wie gesagt, der kam ja blind bei mir an. Und gut, man, man hat es halt gemerkt nachher, du konntest dem kein Leckerchen zuwerfen. Ja, das, das war das, wo er eingeschränkt war. Ansonsten kam der wunderbar zurecht. Der hat Auf den Spaziergängen hat er sich an, an Chippi komplett orientiert, an der Zweithündin. Da hat er über Geruch, über Geräusche gearbeitet. Dann irgendwann mal fiel natürlich das Gehör weg. Das war schade, aber er kam immer noch super zurecht. Wie er das gemacht hat, ja, vielleicht waren es die Vibrationen im Boden, vielleicht war es nur die Nase, die ja sehr stark ist bei den Hunden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam er zurecht. Und wir haben keine, wir hatten keine, also klar, wir mussten natürlich regelmäßig das mal checken lassen und ähm, es wäre jetzt fies gewesen, im Raum einfach mal was umzustellen, ohne ihn da mal ähm, hinzuführen und ihm zu zeigen, dass da was anders ist. Aber ähm, ansonsten war da, hatten wir keine größere Arbeit damit.
0: Manchmal beginnt das Handicap ja auch schon bei Unverträglichkeiten. Wir hatten es äh, letztes Mal schon davon in der letzten Folge mit der mit der Tierärztin. Und gehen mal ganz kurz äh, rüber zu unserem Partner. Guck mal, schon wieder eine Brücke gebaut. Rein in, die, zack. Ja, rein in die... Zack. Du bist es. Du bist der Typ
1: mit den Brücken. Ich muss das unbedingt lernen. Weil, der also, Typ das, mit den Brücken. Ja, vor allem, dass du immer dran drängst, diese Brücke dann so schick einzuholen. Ja.
0: Was tun wir nicht alles für Pets Daily? Ja. Sag mal, aber ähm, wir, wir haben ja jetzt irgendwie schon einige, einige Tage Pets Daily mit an Bord und wir haben mhm. ähm, auch so ein paar Sachen ausprobiert, weil das ist das, was wir immer tun, bevor wir euch irgendwas empfehlen und ähm, sind gut klar gekommen bisher mit, mit den Produkten. Wie war es bei dir? Was, was ist so dein Favorite? Also was hast du gerne gegessen? Nein, nicht du. <lacht>
1: ja, also jetzt mit Mika wird es langsam spannend. Äh, die Boogie, wie gesagt, der hat wirklich einfach die Bank durch alles geschmeckt. Allerdings finde ich halt bei Boogie, die ist genügsam. Mika ist sehr viel äh, vorsichtiger bei allem, hm. was ich ihr gebe. Die, die guckt sehr genau hin und konnte sich aber auch von bisher einem überzeugen lassen. Ähm, Im Moment ist ihr absoluter Renner. Wenn ich die in der Tasche habe, weiß ich, ähm, da ist sie sehr, sehr aufmerksam auf mich, sind die ähm, von der Green Line die kleinen ähm, Insekten-Goodies. Ähm, auf die steht die total. Also die habe ich jetzt gerade immer dabei. Ähm, die mag sie sehr, sehr gerne. Ja, das wäre jetzt so der Favorit im Moment, weil ich einfach ähm, da gemerkt habe, da, da kriegt die richtig Stehöhrchen. <lacht> wenn die weiß, ich habe die dabei. Also das ist. Und bei dir, was kommt bei dir gerade am besten an?
0: Lustig, dass du es gesagt hast. Wir haben es jetzt nicht abgesprochen, aber es ist so, dass ich im Moment auch viel trainiere gerade. Und äh, manchmal funktioniert das auch, auch mit, äh, selbst wenn äh, Hirsche oder Rehe in der Nähe sind. Ähm, bei mir ist es, sind es die Hühnerhäppchen. Das sind so Trainingsnacks. Äh, und das ist halt irgendwie wie, wie, wie so vieles bei kannst kein Zucker, kein Getreide, ähm, Aroma, Farb und Konservierungsstoffe sind da nicht und auch keine Füllmittel. Das macht das Ganze etwas hart, auch, was ich aber auch gut finde. Und ähm, hart insofern, als dass sie wirklich was beißen müssen. Also es ist nicht nur einfach so, sich das eben mal abholen, runterschlucken und weiter, <lacht> sondern ähm, sie haben da auch irgendwie kurz was zu arbeiten. Das sind halt so kleine Häppchen, die jetzt für meine Hunde total gut sind, weil sie eine ordentliche Größe haben und weil sie auch wohl mega lecker sind. Also bei, bei Pelle, heute hatte sie nicht dabei. Mein Fehler, sonst hätte es vielleicht anders funktioniert. Hm? Aber die Hühnerhäppchen haben auf jeden Fall sehr gut ähm, funktioniert bisher. Deshalb mhm. ähm, schnappt sie euch und alles das, was ihr gerne mal ausprobieren wollt oder einfach mal auf die Erstbestellung 25%, einfach auf www.petsdeli gehen und den Code HundeLiebe eingeben und dann, ähm, ja, snackt euch mal so durch. <lacht> Ohne mit Handicap ist das Thema, Sarah. Und es ist so, dass ich glaube, dass wir vielleicht noch mal darauf hinweisen können oder, oder, oder vielleicht auch sollten, was sind so die wichtigsten Überlegungen, die ich treffen sollte, bevor ich zuschlage? Also ich glaube, wir haben ja auch viele, die, die uns folgen bei Instagram, der will nicht da spielen. Und es gibt viele die sich auch, und danke dafür, auch involvieren und, und Fragen stellen und Diskussionen anregen. Und wo man so merkt, dass diese Community, die, die wie wir so aufgebaut haben in der kurzen Zeit, eine Community ist, die, die gerne hilft, die gerne auch den Tierschutzmarkt, die gerne auch aktiv und proaktiv etwas Verantwortung übernehmen will. Das merkt man zwischen den Zahlen immer und immer wieder. Ihr macht euch Gedanken Ihr seid nicht einfach Menschen, die gerne Hunde mögen, sondern das geht weit darüber hinaus. Und danke dafür, dass das so ist. Das ist wirklich ganz wertvoll. Und wir profitieren auch, und das merkt ihr ja auch immer wieder in einzelnen Folgen davon, weil wir eure Belange mit aufnehmen, weil wir eure Fragen mit aufnehmen oder auch Anregungen. Bedeutet aber auch, dass es gibt bestimmt viele gibt, die auch ähnlich wie wie du, Sarah, und ich dazu neigen, vielleicht ähm, dann doch auch mehr Verantwortung zu übernehmen, als ihnen manchmal lieb ist. Ähm, wer kennt das nicht? Also wenn man Hunde mag, dann, dann gibt es auch manchmal Situationen, da passt es vielleicht gar nicht so richtig gut rein, noch einen Hund zu holen oder mhm. ähm, sich auch einen schwierigen Hund anzulachen. Eben gestern habe ich mich dabei ertappt, dass ich auf einer Seite war, wo es, ähm, ja, das ist Siguchus in Not und ja, neben Marimanos sind halt eben Seguchus meine Leidenschaft und da gab es eben einen, hast du gesehen, die haben ein Video gemacht und der versteckte sich hinter seiner Box im Zwinger. Und die, die beiden Frauen, die sehr vorsichtig immer sind und auf die Hunde zugehen, versuchten irgendwie an den Rand zu kommen. Und du merktest irgendwie, ja, ich möchte gerne zu euch kommen, aber ich traue mich nicht. Und du sahst diese, diese Augen, die irgendwie einfach nur, also das war keine Panik, aber es war eben Angst, es war irgendwie so... Und der kam äh, immer ein Stückchen raus und dann ging er wieder hinter diese Box und sie bekamen ihn nicht raus, sondern dann noch abgebrochen. Und ähm, ich wieder so, oh ja, komm her, ich, äh, ich krieg das schon hin. Es <lacht> ja. wird, wird dir gut gehen in diesem Rudel, das kann auch gerne noch wachsen. <lacht> Nein. Ja, also ich man, sehe man das hat, ja
1: auch so, Das ist ja, ich ja. habe dasselbe Problem. Ich, ich versuche ja schon, mich zu disziplinieren, nicht so viel diese... Sachen zu gucken, weil ich auch Angst habe, oder ich musste das eine Zeit lang auch wirklich aktiv ähm, abbrechen.
0: Ich <lacht> musste es aktiv abbrechen, meine Sucht in den Griff kriegen.
1: Ja, ja, aber nee, das ist halt wirklich, ne, man, ja, man muss da echt aufpassen. Ähm, das kann schneller gehen, als man denkt. Und plötzlich hast du dazu wirklich, man muss das Animal Hoarding, äh, bin ich perfekt für. Also, es ist einfach alles Disziplin. Wort. Alles ja, aber, aber Wort. es ist Disziplin, dass ich nicht dazu werde, weil wenn man sie sieht, man will sie ja am liebsten alle haben. Man ja. muss nur aufgeräumt genug im Kopf sein, immer zu wissen, wann kann ich das leisten und wann nicht. weil Und wie viel und wann ist es gut und wann ist es nicht gut. Da darf man halt nicht äh, irgendwie ausflippen. Aber äh, ganz ehrlich, ich glaube auch, wie du eben sagtest, es könnte genetisch sein. Leni hat mich diese Woche, sie lag zwischen Boogie und Mika und war so mit beiden am Kuscheln und sagt zu mir, Mama, können wir bitte noch einen Hund haben? Ja, ich habe die genau. angeguckt, ich habe gesagt, ähm, <lacht> Entschuldigung, aber äh, wir haben jetzt erstmal den einen <lacht> neu geholt. Die ist jetzt eine Woche hier, vielleicht könnten wir die mal erst ankommen lassen und erziehen und dann reden wir weiter. Aber ich sehe mich in äh, naher Zukunft schon mit der Nummer drei hier sitzen, weil ich so weitermache. Ne? Also.
0: Ja, aber da fängt das an, das wollte ich sagen, also die Handicaps fangen ja schon sehr früh an. Also Angsthunde, mhm. Angsthunde, das kann ich selbst sagen, sind vielleicht sogar manchmal noch problematischer als ein Hund mit drei Beinen. Also das, was man immer so mhm. als normal abtut, schon fast, dass ein Hund aus dem Tierschutz vielleicht Angst hat, das ist eine Herausforderung, Leute, das, äh, das kann ich euch sagen, weil ich damit schon zu tun hatte, das ist schon auch echt eine Aufgabe und das ist im Alltag auch echt anstrengend. Und das geht so weit, dass ich, äh, boah, also ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal ähm, zumute, weil ich nicht weiß, ehrlich gesagt, ob ich das schaffe. Weil das einfach auch bei einem, ich denke dann immer sowas, was, weißt du, bei einem Hund mit drei Beinen, der hat drei Beine und dann kann er hoppeln und dann kann er trotzdem rennen und, und keine Ahnung. Bei einem Angsthund sitzt das oft so tief drin, dass du in Situationen kommst, du ahnst es nicht und plötzlich ist die Angst wieder da. Also es, ja. es kommt so aus dem Off und das ist so nachhaltig. Das, ähm, da beginnt das und ich glaube so dieses Bewusstsein, das dass, dass man braucht, ich meine, du hast es ja jetzt auch gerade eben schon ein, zwei Mal gesagt, die Frage, kann ich das leisten? Nicht mhm. nur kann ich mir das leisten, sondern kann ich das wirklich leisten? Und es ist natürlich schwer, jeder, der Hunde mag, ähm, dann das tatsächlich heißt, abzulassen und aufzu, sie gehen zu lassen, diese Hunde, in der Hoffnung, dass sie, dass sie jemanden finden. Ähm, aber vielleicht ist es auch so, das wollte ich an dieser Stelle auch noch mal sagen, es gibt ja auch Partnerschaften zum Beispiel, die man total gut übernehmen kann. Ähm, muss es immer, also das ist die Frage, die ich jetzt auch gerne an dich gebe, muss es immer tatsächlich so sein, dass man den Hund auch nach Hause holt? Ne? Oder gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, dann Support zu geben?
1: Ja, es gibt so viele, so viele Wege, wie man helfen kann. Man kann natürlich ähm, finanziell einen Verein unterstützen, die brauchen an allen Ecken und Enden die Euros. Das ist halt einfach so. Die brauchen Futter, die brauchen Medizin, die brauchen Decken, die brauchen Dächer, die sie immer wieder erinnern müssen. Und sie brauchen so viel. Also die Liste ist so lang. Man kann Dinge spenden, sammeln und spenden. Das habe ich damals in der Hundeschule immer wieder gerne gemacht, dass man einfach zu Weihnachten hin, da sind die Leute immer in Geberstimmung, sagt, hier ist ein Töpfchen, da kannst du das Geld reinwerfen. Und wenn du ein altes Körbchen, alte Leine hast, irgendwas Altes hast, wo du sagst oder Decken, Decken brauchen die ohne Ende. Decken und Handtücher ist da einfach immer gut. Herr damit und dann macht man ein großes Paket und ähm, guckt, dass man es darüber schickt. Das sind halt Sachen, die kann man machen. Ähm, für ein bestimmtes Tier eine Patenschaft übernehmen ist auch immer gut. Das wird immer gesucht, ähm, Paten für einzelne Hunde zu sein. Und man kann natürlich immer noch als Pflegestelle wenn der einmal den Schritt nach Deutschland geschafft hat, der Hund, dann ist das schon die halbe Miete. Was ganz oft passiert ist, der Hund ist da und du merkst, ich dachte, ich kann es nicht leisten, aber ich glaube, ich kann es doch leisten. Und jetzt bleibt der Hund doch bei mir und ich bin nicht nur die Pflegestelle, sondern ich habe gedacht, ich werde die Pflegestelle. Ich finde, das ist immer noch etwas, was man im Hinterkopf haben muss. Es ist zwar eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, aber du der hat dann schon mal den einen Fuß in der, in der Tür. Der kann schon, der ist dann schon hier. Und das ist schon mal super gut. Also wenn er mal einmal hier ist und du merkst, das ist tatsächlich ein Mammut, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht leisten, dafür bin ich nicht erfahren genug, dann warte einfach und und gib ihm einfach nur die Zeit, hier anzukommen. Und dann findet man hier sehr viel schneller auch ein endgültiges Zuhause für den Hund, als wenn er noch in Punkt 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 sitzt, wo auch immer. Mhm. Das finde ich auch etwas Gutes, was man schon mal tun kann. Natürlich muss man auch da wissen, mit wem man es zu tun hat. Weil auch als Pflegestelle bist du ja in, inzwischen zu Hause. Das musst du natürlich auch schon mal erst leisten können. Aber dann hast du immer noch diese Möglichkeit zu sagen, es ist für eine Zeit X, bis er sein Zuhause gefunden hat. Und ich kann gucken, ob ich das schaffe mit einem Angsthund oder nicht.
0: Würdest du sagen, dass... Es gut ist, das als ersten Hund dann auch irgendwie gleich zu tun. Also nein. wenn man sich nein.
1: Das ist mehr <lacht> Nein. Nein, als ersten Hund würde ich, würd ich das äh, davon abraten, außer man sagt wirklich, ich habe alle Kompetenzen dafür, ich bin super gut beraten, ich habe alles, was ich brauche, ich gehe gleich direkt diesen Weg. Aber ich habe in der Hundeschule erlebt, ähm, in meinem Hundetraineralltag erlebt, dass der Ersthund hm. aus dem Tierschutz gerne ein Hund ist wie eine Mika. Klar hat die Angst, klar ist die unsicher, aber in einem Maß, wie man es sehr gut handeln kann noch. Das ist ein Hund, der braucht genauso ein Zuhause, der muss genauso auch hier rüber. Und ähm, da habe ich nicht das ängstlichste, traumatisierteste Tier genommen, sondern es ist sie ist noch recht jung. Ähm, ich konnte, wie gesagt, damals schon auf dem Video erkennen, dass das Trauma nicht so tief sitzen kann. Das, wenn, es ist ja auch gar kein Problem, mal so ein Video vielleicht auch einem Hundetrainer zu zeigen und zu sagen, guck mal, was hältst du davon, wie sieht der Hund für dich aus? Mhm. Meinst du, der ist, ist, das, ist, da, ist, ist da alles schon vorbei oder ist das ein schwieriges Tier oder eine Aufgabe, schwierige Aufgabe, nicht ein schwieriges Tier, das ist falsch? Und ähm, natürlich, wenn man einen guten Verein hat, auch einfach im Verein nachzuhören und zu sagen, ich bin äh, absoluter Anfänger, ich möchte aber gerne aus dem Ausland ähm, adoptieren oder aus dem Tierschutz adoptieren. Ähm, wer passt da jetzt gerade gut zu jemandem, der unerfahren ist? Und dann kriegt man auch nicht das ängstlichste Tier, sondern man bekommt dann halt eins, was, ähm, ich sage jetzt mal, ganz blöd ausbaufähig ist noch. Oder schnell, wo, wo ich schnell... Ähm, was erreichen kann mit. Und Mika ist ein gutes Beispiel. Ich habe Mika ja bewusst so ausgewählt, weil ich wusste, ich habe die zwei Kinder, ich habe diesen anderen Hund, ich habe Corona an der Backe, ich habe einen Job, ich habe so viel. Und wirklich, ich lege hier nochmal das Augenmerk auf die Kinder. Die Kinder sind für mich, die sind gerade mal vier und sechs. Da hole ich mir doch keinen Hund ins Haus, der völlig traumatisiert ist und die schreien hier den ganzen Tag rum und sind wild, dann tue ich dem Hund doch keinen Gefallen mit. Mhm. Wenn die was älter und größer sind und ruhiger sind und viel besser alles verstehen, ist das was anderes, aber jetzt nicht. Und das hat sich bewährt. Also das war auch gut, dass ich das nicht gemacht habe. Mika passt perfekt zu uns. Die ist genau das in dem Maß, wie wir es leisten können. Sie ist zwar zurückhaltend und auch ein bisschen ängstlich und scheu und muss alles noch erleben und kennenlernen, aber sie lässt sich von uns auffangen Sie ist neugierig, sie ist robust, sie ist. Und das ist ein Anfängerhund. Also auf jeden Fall Anfängerhund mehr als, ähm, als jetzt ähm, beispielsweise damals Nano. Ich
0: finde, finde es eine gute Idee, tatsächlich auch da wieder so ranzutasten. Also nicht mhm. Aktionismus walten zu lassen, sondern mhm. einfach wirklich mal einfach das zu besprechen, also zu Hause zu besprechen sich dann aber auch vielleicht mal vielleicht, also das ist, finde ich, auch eine, eine gute Sache, habe ich einen Tipp gekriegt damals von meinem Verein, so guck dir doch mal das Leben mit einem Hund mit Handicap an. Also die haben auch meistens entweder Pflegestellen, wo so ein Sohn Hund ist, oder, ähm, oder es gibt schon Hunde, die in Familien sind, die die da schon leben, wo man sich das angucken kann. Tatsächlich und ähm, bei guten Vereinen ist es so, dass sie sowas auch organisieren. Also das sind jetzt keine Butterfahrten zu behinderten Hunden, wo man sich das mal angucken kann, sondern das ist einfach wirklich so, ein, ja, um sich zu informieren, einfach mal um zu gucken, wie ist so so ein Alltag? Was was sind, ähm, das kann man sich manchmal ja gar nicht vorstellen. Mhm. Also ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen obwohl ich lange mit Hunden lebe. Und als, als ich das gesehen habe, wirklich so, das ist zauberhaft auf der einen Seite, ähm, weil beide so, also diese Bekannte von mir und auch auch der Hund so eine Normalität miteinander entwickelt haben. Aber Leute, das ist schon auch hart, das zu sehen. Also ich finde, ähm, also du sagst ja auch immer, Mitleid ist ist, ist sicher die falsche Baustelle. Und ähm, komischerweise so als als Zibi damals, hatte ich sowas auch nicht wie Mitleid bei Menschen mit Handicap. Ähm, ich, da habe ich irgendwie eine ganz normale, keine Ahnung, Art entwickelt. Aber diese beiden zu sehen, das fand ich schon auch irgendwie hart. Das hat mir irgendwie trotzdem war da Mitleid im Sinne von nicht Mitleid, ja. sondern, sondern es hat mir mit einfach Gefühl. so, ja, Mitgefühl. Das hat mir auch getan, ist vielleicht dachte, auch was
1: anderes. Mitleid ja, ist das Problem auch immer. Ich glaube, das bekommt denen nicht gut. Die wollen gar kein Mitleid haben.
0: Das ist bei behinderten Menschen ja auch so. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst eigentlich. Das war, also es ist ja völlig, völlig unstrittig. Dennoch ertappt man sich ja bei, also bei Menschen ist es nochmal anders, weil ich glaube, da gibt es heute so viele Möglichkeiten und wahrscheinlich sind wir auch anders entzogen und auch durch den Informationsfluss, ähm, das ist das irgendwie. Aber so ein Hund ist halt einfach nochmal eine andere Sache im Sinne von, es ist einfach nur ein anderes Lebewesen. Es ist deutlich abhängiger noch von uns. Mhm. Um, wenn es bei uns ist. Ja. Und, 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 und das, ähm, das fand ich schon auch hart zu sehen. Nicht, dass ich das dann daraufhin entschieden habe, niemals kommt mir ein Hund mit Handicap ins Haus, überhaupt nicht. Aber trotzdem muss man das auch erstmal, finde ich, verpacken für sich und auch irgendwie ja. klarkommen damit. Und ich finde immer, wenn ihr die Chance habt, euch das mal anzugucken, wie das ist, das Leben mit Hund, ähm, mit Handicap, dann tut das weil es so viele Nuancen gibt, dass es eben noch mal anders als ein Hund einfach nur aus dem Tierschutz oder oder gar irgendwie vom Züchter oder so. Das kann man einfach nicht miteinander vergleichen.
1: Es gibt ja auch ähm, glücklicherweise viele Medien, in die wir tauchen können und mhm. wo wir Menschen begleiten dürfen. Also wenn man jetzt, ähm, ich bin jetzt persönlich ähm, viel bei Instagram unterwegs und verfolge dort Viele Geschichten und viele Leben, das ist ja dafür gemacht, das ist ja irgendwie ein bisschen spooky, weil man guckt jemandem anders beim Leben zu, aber man gibt halt auch nur Preis von sich, was gesehen werden darf ja. oder soll. Und dort kann man viele Familien, Menschen begleiten, die ähm, Hunde mit Handicap wiederum begleiten. Und ich finde am Ende, wenn man das mitverfolgt, sieht man, dass das Handicap in unserem Kopf ist, beim Hund ist das Handicap nicht. Aber genau wie du sagst, es ist halt die Herausforderung, kann ich damit gut umgehen, kann ich das leisten? Und jetzt so ein Fall wie bei deiner Freundin, ein Hund, der halt eine so massive Einschränkung hat, den man einfach viel unterstützen muss, ohne Mitleid, ist halt echt intensiv und das ist halt, wie du sagst, die Organisation, die dahinter steht. Du kannst den Hund nicht jedem in die Hand drücken und sagen, hier übrigens, pass mal eben zwei Tage auf den auf, weil dazu gehört einfach viel, viel mehr. Ähm, wem kannst du überhaupt die Verantwortung für deinen Hund noch übergeben? Also das, sind, das ist wirklich eine andere Hausnummer. Aber jetzt zum Beispiel, ich verfolge aktuell ein Profil von jemandem mit einem Hund, der hat eben nur drei Beine. Und vorne, der das vierte, da ist aber noch so viel Stumpf übrig, dass man dort eine Prothese anbringen kann. Der Hund, echt, also der ist in keinster Weise eingeschränkt. Das ist unglaublich. Allerdings ist das schon die vierte Prothese und ich will nicht wissen, wie teuer die ist. Also das ist halt das, ne? Da kommt jetzt dann nicht mehr, der ist zwar nicht, da musst du nicht viel investieren an ähm, Hilfe für das Tier, außer diese Prothese, aber da musst du halt Geld investieren. Und das ähm, liegt ja auch nicht auf der Straße. Also auch diese Dinge muss man wissen. Jetzt ist es so, dass auch diese Menschen sagen Gut, der braucht die Prothese letztendlich nicht, das ist so das I Tüpfelchen. Ähm, das macht es für ihn halt einfach so gar nicht mehr bemerkbar, äh, wenn er die Prothese hat, der wäre mit drei Beinen ja auch wunderbar zurechtgekommen
0: der will nicht nur spielen, der will auch einen dicken Geldbeutel, weil er es braucht. Einfach, so ist es.
1: So ist es dann. Ja. Und ähm, das ist auch bei Hunden, die ähm, andere Erkrankungen haben oder die mit wirklichen Krankheiten kommen, die vielleicht operiert werden müssen noch. Das sind halt die Dinge, da muss man, also ich finde, wenn man gerade bei Ebay-Kleinanzeigen reinguckt, sieht man, wie viele Menschen gerade ihre Hunde wieder abgeben und zurückgeben. Hm. Äh, und das sind alles Hunde vom Züchter Mike wenn ich das sehe, wird es mir speiübel. Das sind Leute, die im letzten Jahr im Lockdown gedacht haben, äh, boah, was mache ich heute? <lacht> ich könnte mir Hund? ja mal einen Hund ja. besorgen. Hey, hey, die Nachbarn haben zuletzt einen Hund, der war ja Zucker. Ne? Komm, lass uns doch einfach mal einen Hund holen. Und acht Monate später äh, fällt ihnen auf, dass ein Hund ja gar kein Dekoartikel ist. Und dass man den Hund ja betreuen muss und erziehen muss und so weiter. Und jetzt sitzt der kleine Hund bei Ebay drin und wartet auf ein neues Zuhause. Und das war jetzt der der Hund vom Züchter. Jetzt stellen wir uns doch mal vor, die wären auf die Idee gekommen, sich einen Hund mit Handicap zu holen. Und das ist halt das, was gar nicht klar geht. Wenn du A sagst, musst du auch B sagen. Und das muss gut überlegt sein, ob das jetzt ein Hund vom Züchter ist. Aus dem Tierschutz eine Angsthund. Ein Hund mit Handicap ist ja alles am Ende egal, solange du die Verantwortung übernimmst.
0: Sehr, sehr gutes und perfektes Schlusswort eigentlich für diese Folge. Ähm, mehr ist dazu erstmal an diesem Punkt nicht ähm, zu sagen. Und ähm, schade, dass wir jetzt wirklich keinen Videopodcast haben, sonst könntet ihr sehen, wie sich Mika einfach mal schnell auf Sarahs Schoß gesneakt hat und jetzt kriegt Sarah noch einen Lecker über die Nase. Und es gibt ein Küsschen zurück, es ist wirklich... <lacht> oh. Oh, Leute, ich ja, muss Bei meinen beiden Händen mache ich jetzt mal so eine Herzform. Oh, die Und, ist so süß. Mann. Ja, ja Sarah ist auch. Ja. Ja, guck mal, guck mal. Du musst
1: die kennenlernen. Die ist, ja. die, die ist ja. einfach, die ist zum Verlieben. Also ehrlich, ich habe zum Tom, äh, meinem Mann, diese Woche gesagt, ey, kannst du das glauben? Das ist ein Hund, den keiner wollte. Kannst du das glauben?
0: Ja.
1: Was für ein Goldstück.
0: Davon gibt so viele. Glück hat sie gehabt mhm. und gibt viele Hunde übrigens, ähm, wo man kaum glauben kann, dass sie niemand will. Also schaut mhm. euch um, aber <lacht> ihr wisst, Sarah hat es ja gesagt. Wer A sagt, muss auch wir sagen. So Sarah, euch eine schöne Woche. Kuschelt euch ein. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Der will nicht mehr spielen und dann bis mit dem Thema... Woche. Ja, bis nächste Woche, aber dann mit dem Thema vielleicht alles auf null. Reset, genau. wenn ähm, man Hunde vielleicht einfach mit noch mal ganz kurz resettet im positiven Sinne, weil man doch einige Probleme hat, die man nichts richtig wegkriegt. Darüber reden wir nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Nowak und Mike Kleis.